0: Eccoci qui Pasquale, nuovo episodio, dai che ci avviciniamo. Ci avviciniamo,
1: ci avviciniamo <ride> a Natale. Ciao amici <ride> ascoltatori, come state? Ma che
0: bello, che bello, ancora un nuovo episodio. Siamo quasi a 300, ecco a cosa ci avviciniamo. Siamo quasi a 300 episodi del nostro podcast. Ma davvero? Fatto Credimi, li ho contati uno per uno.
1: <ride> dai, <ride> che bello, che bello. Tra l'altro, qui su, su, o meglio, se ci stai ascoltando su Spotify, sì. qui in piattaforma, come, come ogni fine anno sì. no? da un po' di dati ha tirato, fuori ha tirato fuori i numeri e devo dire che è stata un'immensa immensa gioia vedere in quanti siete siete tantissimi siamo tra i podcast più ascoltati in Italia esatto, dovrebbero dirlo gli
0: altri però insomma quando arrivano i dati bisogna comunicarlo
1: no, siamo no, nel 10%
0: dei podcast più ascoltati in Italia lo condividete tantissimo siete tanti follower quindi continuate a farlo perché così possiamo essere ancora più utili a sempre nuove persone, un po' come quello che racconteremo oggi, no Pasquale? Eh
2: vabbè, oggi, eh.
0: oggi siamo noi gli ospiti, oggi è vero, è vero. No, siamo noi oggi, mettiamo a disposizione la nostra piattaforma perché si possa dare un aggiornamento di quello stato dell'arte della ricerca in ambito artificial intelligence in un mondo davvero molto delicato e molto particolare in cui l'AI sta facendo grandissime prestazioni, sta dando tantissimi, aprendo nuovi scenari di ricerca. Siamo qui con Emanuele Neri dell'Università di Pisa e parleremo di AI nella sanità. Ciao Emanuele.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti e grazie a Jacinto e Pasquale per l'invito alla vostra presentazione. Grazie a te Emanuele, insomma, eh, per noi
0: è un onore avere il professor del Dipartimento di Ricerca Translazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia all'Università di Pisa. Pisa. e Qui vedo sulla pagina appunto del, dell'Università Pasquale un bel po' di ricerche e di obiettivi raggiunti. Però io direi, intanto partiamo da te eh, Emanuele, che mh, quest- questa passione per le nuove tecnologie applicate al mondo della sanità, ci vuoi raccontare come nasce?
2: Beh, nasce dal fatto che eh, io sono un medico radiologo. La radiologia è nata come forse la prima disciplina medica digitale. No? Quindi, perché noi trattiamo immagini, trattiamo anche testo, ma trattiamo soprattutto immagini che prevalentemente, hanno prevalentemente sì. diverse. Le immagini sono un contenuto informativo eh, elevatissimo e quindi, sin dagli albori, da quando è nata diciamo la tomografia computerizzata, è nata la risonanza magnetica, l'ecografia, eh, queste sono state le metodiche che hanno portato il digitale nella sanità per prime, non solo, ma anche poi eh, a questo si, sono accompagnate, si è accompagnata la necessità di avere dei sistemi eh, che potessero gestire queste immagini, quindi sistemi che consen- consentano di eh, archiviare, insomma tras- trasferire visualizzare le immagini radiologiche e anche sistemi che consentono di fare l'elaborazione di queste immagini. No, si sente parlare da tantissimi anni ormai di realtà virtuale, la radiologia è stata una delle prime discipline mediche in cui la realtà virtuale è stata applicata.
1: È vero, ed è una delle attività che l'intelligenza artificiale svolge e ci dà la possibilità di arrivare, come dire, in maniera semplice, diretta, eh, a far comprendere a chi ci ascolta, magari ai eh. non addetti ai lavori. A cosa serve le A hai? cosa serve esatto. Sai quando ci chiedono, no, a Giacinto, cosa... ma questa intelligenza artificiale, mi fai un esempio?
2: E <ride> eh, Devo bene. dire
1: che noi tra i tre o quattro esempi semplici <ride> sì, che sì. raccontiamo, eh, c'è, c'è soprattutto questo, perché è davvero uno degli ambiti in cui si, si può toccare con mano come la tecnologia davvero ci, ci aiuta. Ed è vero,
0: tra l'altro, eh, siamo stati ospiti recentemente a un convegno di, sì. dove c'erano tipo 300 medici, Emanuele, <ride> c- hanno dato a noi l'arduo compito di motivarli o di stimolarli all'utilizzo delle dell'AI. E' eh, è stato un compito molto alto effettivamente però la platea era molto attenta e eh, abbiamo raccontato come in realtà la vera sfida perché le AI possa entrare nella sanità e fare in modo che il, sia il medico a chiedere aiuto alle AI siete d'accordo su questa affermazione oppure insomma se riesce se vuoi criticarla insomma saremmo ben lieti di ascoltarti
2: beh c'è, c'è molta diffidenza ovviamente da parte della categoria no? dei medici perché noi per primi come medici radiologi abbiamo visto nell'intelligenza artificiale un rischio, un pericolo Jeffrey Hinton eh, alcuni anni fa affermò che eh, entro cinque anni eh, la radiologia sarebbe finita come disciplina proprio perché l'intelligenza artificiale eh, aveva la potenzialità di raggiungere quella che si chiama la singolarità dell'intelligenza artificiale, no? La singolarità, cioè il superamento dell'intelligenza umana e quindi sostanzialmente il radiologo sarebbe stato superato nella capacità di interpretare le immagini per cui non sarebbe eh, stato più necessario formare nuove generazioni di radiologi. Ovviamente questa affermazione è stata da lui Ripresa dopo qualche, qualche tempo, ma eh, con, correggendosi, ma soprattutto è stato smentito dalla storia. Non è assolutamente possibile che ciò avvenga. Certamente eh, la classe medica vede chiaramente in questo il pericolo proprio di essere eh, superata in molti molte task no? che vengono compiuti durante. Però se andiamo a vedere la cosa da un altro punto di vista eh, eh, ci si sta rendendo conto che molte azioni che l'intelligenza artificiale è in grado di compiere in sanità io parlo in sanità in generale poi chiaramente nella mia disciplina in particolare non possono essere in qualche modo eh, utili per facilitare il nostro lavoro nel senso ah. che molto probabilmente tanti task che, adesso, che oggi noi compiamo eh, potrebbero essendo diciamo eh, ehm, presi dall'intelligenza artificiale potrebbero Aiutarci a trovare più tempo forse per il rapporto con i pazienti che Vero. è uno degli, degli aspetti più importanti della professione del medico
0: assolutamente sono perfettamente d'accordo tra l'altro eh, un altro beneficio in, importantissimo delle AI in sanità è, è proprio quello di riuscire a democratizzare a volte delle claro. pratiche mediche che mh, sono in alcuni paesi, no? non pensiamo all'Italia dove per nostra fortuna abbiamo un sistema sanitario che ci permette di avere assistenza in ogni momento però eh, le AI che riconosce da un'immagine che qualcosa non va bene significa che magari il medico che è in un paese svantaggiato non è che debba essere il, il più formato di tutti, no? può essere aiutato a trovare delle cose anche in maniera più semplice questo, questo a me piace molto. Tra l'altro leggo qui che sono in, in atto in questo momento presso il tuo dipartimento ben quattro progetti Horizon uh, 2020. Vuoi raccontarci quel,
2: quali sono, qual è lo stato dell'arte? Sì, questi sono progetti eh, finanziati eh, nell'ambito della call E-Health eh, He eh, eh, AI for Health, sarebbe AI for Health, quindi Artificial Intelligence for, per la Salute, eh, sì. che hanno tutti un denominatore comune, che è quello di eh, creare eh, dei grossi repository di dati, di dati aumentati, diciamo, con un contenuto informativo. Uh, quantitativo relativamente a determinate patologie La dico, cerco di spiegarla nel modo più semplice possibile appunto. No. <ride> spiegato, spiegato, spiegato. Uh, in sostanza raccogliamo i dati di uh, migliaia di pazienti con patologie oncologi- oncologiche raccogliamo le immagini e da queste immagini vengono estratti dei contenuti dei dati uh, quantitativi che uh, Poi raccolti all'interno di questi grossi repository eh, consentono, che si chiamano biobanche, biobanche, consentono di effettuare un'analisi diciamo su questi big data per estrarre informazioni predittive. Predittive vuol dire eh, la sopravvivenza, la risposta alla terapia, eh, eh, quindi tutti elementi che ci permettono di Sviluppare dei modelli digitali di pazienti, no? quelli che sono chiamati digital twins, i nostri avatar, bisogna sì, creare degli avatar, veri e propri avatar, eh, sui quali poter fare delle eh, analisi predittive. Vi faccio un esempio: insomma, se eh, il paziente X si trova. Un giorno, eh, a dovere purtroppo diventa un paziente oncologico. Quindi un soggetto, un cittadino, diventa un paziente oncologico. Il suo profilo, diciamo, di imaging, il suo profilo anche genetico, eccetera, potrà essere comparato eh, eh, con i modelli digitali presenti in quella biobanca per poter predire quella che potrebbe essere la sua risposta terapeutica e quindi indirizzarlo in modo più preciso verso l'uno o l'altro trattamento avendo maggiore certezza di risultato. Questo è l'obiettivo sostanzialmente molto ambizioso di tutti questi progetti. E proprio di tutti questi progetti uno che è stato finanziato in Horizon Europe adesso che si chiama EUCAME, avrà lo scopo di mettere insieme i dati di tutte le biobanche, quindi creare una rete di biobanche a livello europeo per aumentare il contenuto informativo, ma anche per una democratizzazione, come tu hai detto, la democratizzazione, cioè pazienti, pazienti e dati provenienti da più paesi, sono progetti europei, quindi i dati miei, i nostri dati italiani, dati di pazienti tedeschi, francesi e così via, consentono di avere una maggiore eterogeneità del dato contenuto dentro queste biobanche. E chiaramente in tutto questo c'è un attore fondamentale che è l'intelligenza artificiale, che consente di analizzare questi dati attraverso dei server che sono in corso di sviluppo e di addestramento, che è un dato fondamentale. L'addestramento è la parte più, più importante Perché l'intelligenza artificiale è performante in base ai dati che gli diamo.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro mi piace ricordare i bellissimi progetti di ricerca che sono stati premiati nel corso del tempo anche anche da parte nostra. Abbiamo dato un po' come dire modo di cercare di di, di dare una spinta di visibilità. Perché nella maggior parte dei casi... I bravissimi ricercatori italiani poi eh, sono presi davvero da tante cose e magari quella ricerca eh, non ha eh, il, giusto piglio, il no? giusto piglio, la giusta visibilità. E noi abbiamo istituito il premio John McCarthy eh, proprio per questo, durante la AI week. E, eh, a proposito di questo, Emanuele, Com'è il, il, come dire, il, la spinta comunicativa? Eh, se la meritano, o meglio, <ride> è, è, secondo te è, è pesata bene? Cioè, ce la fanno a venire fuori queste ricerche? Perché si sente sempre che magari insomma, i classici titoloni negli Stati Uniti hanno scoperto questa cosa e lì hanno scoperto quest'altra cosa, ma i ricercatori italiani invece ce l'hanno la giusta visibilità.
2: Ma eh, diciamo che eh, questo è un problema molto generale che riguarda anche eh, l'assetto no, della, nostra, della nostra accademia, dell'università, il modo attraverso cui i ricercatori vengono promossi nel loro percorso, eh, percorso accademico. Nella, tradizionalmente si parte con eh, contratti, assegni di ricerca per poi passare a ruoli di ricercatore e così via. È indubbio che in questi ultimi tempi eh, grazie al PNRR che ha finanziato molti posti, molti ruoli di ricercatore, sta finanziando ruoli di ricercatore e di dottorato, c'è una spinta propulsiva verso, eh, verso l'accademia. Eh, eh, il, eh, eh, il, I progetti europei al tempo stesso consentono anche di finanziare ruoli di ricercatore, cosa che per esempio nella mia nel mio gruppo di ricerca abbiamo fatto, così come ruoli di tecnologo, sono ruoli praticamente che cons- all'interno dell'università che eh, sono specificatamente orientati proprio alla gestione di progetti europei, quindi è un po' cambiata la situazione in Italia, mi sento di dirlo anche positivamente, si dice sempre no, che va tutto male, non è vero, bene, no. bene. Oh, è una bene. Buona situazione in questo senso. Quindi in termini di motivazione, la motivazione c'è sicuramente quando si crea un ambiente di networking come quello dei progetti, progetti italiani, progetti europei, dove c'è come dire, scambio tra i ricercatori e quindi consapevolezza di poter crescere. Eh, è vero, negli Stati Uniti la ricerca è altrettanto florida, ma è una ricerca basata molto sulla... Ehm, eh, diciamo, sul finanziamento privato, no? dove eh, 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 ed è un, anche una realtà eh, fatta molto a silos: cioè, ogni università ha il suo grandissimo progetto di ricerca, ma vi è poca condivisione tra le università, mm. proprio perché c'è una competizione tra università, la nostra realtà è diversa! La nostra è una realtà dove, sebbene, la competizione faccia sempre abbia un ruolo positivo nella crescita dei, dei ricercatori, ma c'è tanto networking proprio perché i progetti europei impongono questo, sono strutturati per favorire lo scambio delle, vero. delle, delle, delle sì. idee, insomma. È vero,
0: e un po' stanno anche allenando i nostri ricercatori ad aprirsi al confronto, alla ricerca di un partner, a non, essere, non tenersi le cose in maniera gelosa, ma a condividerle con colleghi magari in un'altra nazione in Svezia e in Danimarca un po' come avete fatto voi con i vostri progetti di ricerca avete collaborato con davvero tantissimi paesi europei e i risultati poi arrivano no scuola perché poi insomma c'è poco da fare eh, si vedono i risultati eh, Emanuele chiaramente noi potremmo essere qui con te e restare con te per ore a raccontarti a raccontare a chi ci ascolta le vostre novità, ma lo rifaremo sicuramente in un nuovo episodio andando in profondità ad approfondire le, le attività di ricerca. Intanto noi ti ringraziamo per um, aver
2: accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie e di cuore. Ci
0: vediamo presto, noi intanto potremmo approfittare per invitare chi ancora non l'ha fatto ad andare sul sito dell'evento.
1: Assolutamente sì, la, la, ho sentito la parolina magica in questa puntata, è? che è quella del networking. Networking, eh. quindi uh, è chiaro che il rimando è rapido e automatico alla AI Week, quindi esatto. AI l'evento
2: eh, che, no. eh, che,
1: che, che tanto sapete, perché in realtà <ride> insomma, la quarta edizione uh, del 2023 è ormai straufficiale, siete già in tantissimi eh, quelli che hanno preso il ticket per, per essere lì a Rimini, tre giorni online, due giorni in presenza a RIM lo ricordiamo, 20 e 21 aprile 2023, noi, noi avremo il nostro tavolo per fare il nostro network, esatto <ride> e tra le tante cose, insomma, tra i tanti ospiti, tanti speaker, si farà tantissimo network, tanto grazie Emanuele ancora, ci vediamo no. ancora
0: grazie, qui sui nostri canali per la prossima puntata del nostro podcast, ciao! ciao. ciao.